0: Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. <lacht> jetzt habe ich äh, mir ein Frosch im ja. Hals hier. Da sieht man mal, dass das Intro dann doch jedes Mal neu aufgenommen ist. Mhm. Und wir jetzt schon ganz oft gefragt, ob das nicht äh, einfach einmal aufgenommen wurde. Jetzt merkt er, dass es jedes Mal das Original. Ich bin noch nicht ganz wach, Justin, muss ich zugeben. Ich habe noch ja. ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sieht, wahrscheinlich nicht, aber so ein bisschen. Dicke Augen, kennst du das nach dem aufstehen, dass ja. Augen noch so ein bisschen geschwollen sind? Eben?
1: Ich wollte es gerade sagen, man sieht das noch ein bisschen ermüdende Tränensäckchen oder was auch immer. Deine Augen sehen dick aus, ja. Ja, die die Frage, ich habe meinen ersten
0: Kaffee.
1: Ja, ja, das ist gut. Ähm, wir sind noch ein bisschen müde, aber es ist passend zur Folge, denn heute beantworten
0: wir eine ermüdende Frage. Die uns immer wieder die uns zermürbt, aber immer wieder gefragt stellt. Und aber auch sehr ermüdend ist. immer wieder gefragt stellt. Die immer wieder gefragt, habe gerade gesagt? <lacht> die immer wieder gefragt wird. Die immer wieder gestellt wird.
1: Oh,
0: shit. Ja, ich bin nicht wahr. Ah, Nein, aber die immer wieder gestellt wird. Die Frage, ähm, eine die ZuhörerInnenfrage, die kann man jetzt aber niemandem wirklich zuordnen. Nee. Weil die Frage halt so oft gestellt wird. Und wir haben nochmal ein YouTube-Video mal drüber gemacht. Mhm. Und haben gesagt, hm, haben wir für den Podcast eigentlich nie aufgenommen. Nee. Deswegen sollte man da vielleicht nochmal hier drüber sprechen, weil es ja mit Sicherheit auch einige hören, die uns auf YouTube das Video sich tatsächlich noch nicht angeguckt haben. Richtig. Schande auf euer Haupt. Genau. Mehr nee, Asche it. auf euer Haupt, mal, ne? Asche auf dein Haupt, nicht Schande. Asche auf, auf dein Haupt. Haupt und ja Schande, ja Schande. Ge Geben Schande, uns. Ja. Ähm, ja, es geht um die Frage.
1: Wisst ihr schon, welchen sie machen wollte?
0: Ja, aber also die Frage damit einfach jetzt, also die Folge jetzt damit direkt beenden, weil ist ja, es ja
1: warum, nicht.
0: warum ist die Frage denn so zermürbend ja. oder ermüdend? Warum könnte ich da jetzt auch nach drei Tassen Kaffee nach der Frage eigentlich direkt wieder umdrehen und ins Bett gehen? Ja, die Sache ist ja so, man muss vielleicht mal vorweg einmal sagen, an
1: sich ist die Frage ja nichts Schlimmes. Ne? Es ist ja auch klar, wenn jemand etwas macht, ich meine, wenn jemand Psychologie studiert dann frage ich auch, jo, weißt du schon, was du damit machen wir jetzt? Weil manche gehen klar mit der Intention ran, ich möchte Psychologie machen, weil ich dann in den klinischen Bereich gehe. Manche möchten irgendwie, keine Ahnung, in den wirtschaftlichen Bereich gehen oder so. Gut, kann man Wirtschaftspsychologie studieren, aber machen ja nicht alle. So. Und ähm, von daher, glaube ich, ist die Frage an sich erstmal nicht unberechtigt. Die Frage, die uns oder die wir aber eigentlich eher finden, ist, ähm, die, oder das was ich nervig, nervig finde ist diese Nachfrage von warum weißt du es denn noch nicht du hast doch jetzt zum Beispiel nach zehn Semestern alles gehabt mhm. ne? mit der mit der Grund mit dem Grund mit der Grundannahme dass man eben auch wirklich einen Plan hat wie es denn auch aussieht also das ist ja schon so ein bisschen der erste Punkt ne? also es geht gar nicht immer unbedingt um die Frage so ja ähm, was wir zu machen sondern warum weißt du es denn noch nicht du musst es doch
0: jetzt mal wissen Kind ja, ich meine, wir sind ja jetzt auch im fünften Studienjahr. Wir mhm. sind jetzt eigentlich, meine, wenn die Folge hier rauskommt, vielleicht haben wir dann sogar schon unsere Klausuren geschrieben und haben nur noch das PJ vor uns, nur noch in Anführungszeichen, steckst ist sehr, das Stecks natürlich, klar, mhm. der Staatsexaminer. Ähm, aber vor allem halt eigentlich, muss man da in der Hinsicht sagen, sogar das PJ noch vor sich, mhm. wo man noch einen ganz anderen Eindruck bekommt. Bis jetzt haben wir so gesehen zwar ein paar Formulaturen gemacht, aber ja, durch die Blockpraktika bekommt man jetzt keinen Eindruck wirklich von den, von den Fachrichtungen. Mhm. So, und das ist halt ein bisschen das, was du jetzt, glaube ich, auch gerade meintest. Mhm. Ja, man hat vielleicht in der Theorie alle Fachrichtungen mal gehabt. Man hat da vielleicht mal die Amboss-Artikel gelernt, aber die, ich sag mal, den, den Übertrag von, von, von Amboss in die Realität wie, die, wie der Alltag auf Station ist, wie, wie das Patientenklientel ist, wie die Atmosphäre auf einer Station ist. Das ist so ein Riesenunterschied, dass es einfach, dass sich gar nicht übertragen lässt. Das heißt, klar, man hatte vielleicht vieles, aber das lässt sich nicht auf die Realität übertragen und lässt sich dementsprechend super schwierig entscheiden, ob man jetzt eine Fachrichtung machen möchte oder nicht, nur weil man, weil man den weiß nicht, muss Lernplan halt von dem Tag schon gemacht hat.
1: Ja, man kann höchstens vielleicht, finde ich, was immer einfacher ist, zu sagen, nee, das nicht, das interessiert mich nicht, weil wenn einen schon mal irgendwas von Anfang an gar nicht interessiert, ne? die Sache ist halt einfach, dass die da zu viele Faktoren drin sind, ne? da spielt natürlich auch rein, wie ist das Team, mit dem man arbeitet und so weiter, also ich habe schon PJ-Rankings gesehen, da hat jemand gesagt, ich hatte Angst vor der Chirurgie und danach war es er in einem Team und meinte dann, yo, ich glaube, jetzt werde ich vielleicht doch wisserei das kann passieren. Aber viel wichtiger als von dem, was du meinst mit dem Übertrag, ist halt ja auch generell die Entwicklung, die man macht so einem Fach. Gerade, wenn man anfängt, Medizin zu studieren, ist alles ähm, extrem aufregend, alles ist neu, alles ist irgendwie spannend und... Ähm, ich will mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass man nicht wissen kann, bevor man studiert, was man machen wird.
0: Nein, es gibt ja genug Leute auch bei uns, die jetzt, die jetzt schon eigentlich wissen, welche Fachrichtung sie machen wollen. Ja, genau. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und deswegen ist es ja auch völlig in Ordnung, dass uns die Frage gestellt wird. Ja. Ist ja jetzt auch nicht komplett aus dem aus dem Himmel gegriffen. So ist ja hey. natürlich klar, dass man dann nachfragt. Ähm, ja, aber man kann sie halt, teil also manche können sie halt vielleicht schon beantworten, aber wir können sie einfach noch nicht beantworten. Und das wird auch einfach noch ein bisschen dauern. Ja. Und ich glaube, dass auch bei... Mehr als 60, 70 Prozent, denen die Frage auch schwer zu beantworten ist. Für die da, schwer zu beantworten ist. Ja, da ändert sich auch immer noch so viel.
1: Ich habe letztens Zeit kurz in den Ruhepuls-Podcast gehört und da hat Fleur Bardot auch erzählt, zum Beispiel, die wollte tatsächlich, was ich nicht wusste, Pädiaterin werden. Mhm. Wusstest du das? Nee. Nein, die 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 habe ich in meiner Herz-Thorax-Chirurgie irgendwie angesiedelt. Die wird doch, meine ich, immer unbedingt Chirurgin sein. Okay. Also von dem, was ich weiß. Und die hat erzählt, dass sie äh, unbedingt Pädiaterin werden wollte und dann hat die, ich weiß es nicht, ob es vor ihrem Studium schon in einer Aus, also Ausbildung war oder ob es eine Hospitation war oder irgendwo, hat sie auf einer pädiatrischen Station gearbeitet. Was? Ich, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es könnte sogar sein, dass es irgendwie was Chirurgisches war mhm. mit vielen schlimmen Schicksalen von Kindern und Eltern. Und sie meinte danach kann ich nicht ich kann es nicht machen. Okay, Obwohl krass. das wohl ihr größter Wunsch ist, das schaffe ich nicht. Ja. Im Sinne von, nicht, dass sie schwach ist, sondern eher im, im, im Sinne von, das weiß ich nicht, ob ich
0: das aushalte. So ja, ja, und das Fall. ist halt wieder so ein bisschen so dieses Ding, das ist in der Realität, oder halt, ich sag mal, der, der Krankenhausalltag dann halt vielleicht auch wieder ganz anders aussieht, ja. als die Vorstellung, die man halt ursprünglich ja. einfach mal von was hatte. Jetzt hatte ich aber gerade noch ein paar Punkte. Du hattest es vorhin so ein bisschen angesprochen, mhm dass man eine Entwicklung durchmacht. Ja, ich weiß. Okay. Die Entwicklung macht man ja auch insofern. Wir hatten jetzt im dritten Studienjahr, hatten wir innere Medizin beispielsweise. Mhm. Ich bin mir jetzt beispielsweise recht sicher, dass ich keine innere machen möchte. Aber mein, ich habe ja auch eine ganz andere Entwicklung gemacht. Ich habe damals wirklich wenig Verständnis. Es war super schwierig, fand ich damals, den Sprung von der Vorklinik in die Klinik zu machen. Und da hatte man natürlich 0,0 irgendein Schema. Mhm. Und ja, mir ist es halt einfach super schwer gefallen, dieses Fach zu lernen. Jetzt bin ich aber zwei oder halt bald fast drei Jahre weiter, mhm. habe viel mehr natürlich schon klinisch gesehen und viel mehr Dinge sind für mich einfach irgendwie selbstverständlich, weil man die über die Jahre einfach so gelernt hat. Man kann gar nicht sagen, wo und wie, aber man hat sie einfach irgendwie gelernt, die man gar nicht mehr so wirklich hinterfragt die halt damals vor eine Herausforderung gestellt hat, das ja. überhaupt zu checken. Ja. Und jetzt im PJ kann ich ja noch mal ganz anders beispielsweise an die Fachrichtung rangehen. Wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass ich Internist werde, mhm. aber ich kann ja noch mal an die ganzen Krankheitsbilder und sowas, was, ich kann ja noch mal noch mal, wie gesagt, noch mal ganz anders rangehen und man hat noch mal ein Staatsexamen vor sich, wo man ja. das ganze Wissen eigentlich alles noch mal wiederholt mhm. und dann vielleicht noch mal in eine ganz andere Situation kommt, wenn man dann ins Pj reinstartet mhm. und dann noch mal die innere Medizin oder von mir aus auch die Chirurgie oder halt sein Wartelzahl dann halt sieht.
1: Ja, und wenn du noch weiter zurückgehst, dann fängt das ja schon in der Vorklinik an. Hatten wir ja auch schon mal erklärt, ich mache die Kaskade hier vielleicht gerne noch mal durch. Du kommst in die Anatomie, du lernst das Herz und denkst, also ist jetzt ein Beispiel, ne? Denkst, yo, geil, Corona-Gefäße lernen, macht Bock, ne? So ein bisschen Herzkammer, Herzfehler und sowas. So, so ein Herz mal in der Hand zu ja, haben. Ja, so ein Herz in der Hand zu haben. Und denkst, yo, ich werde entweder Kardiologe, Kardiologin oder herz Das ist das so ein bisschen. Das ist es. Ja. Das ist so das, was man sich so denkt. Mir gefällt das Organ einfach unfassbar gut. So, dann kommst du plötzlich in die Physiologie und merkst, ja gut, Herz hat auch viel mit Physik zu tun, so Elektrophysiologie, und hat auch ähm, über Druckverhältnisse, über Fluss und all sowas, weißt du, ähm, Blutdruck und all sowas, auch relativ viel damit zu tun. Lunge vielleicht sogar noch krasser Richtung Mechanik und so, wenn man das mal so will, ne, Druckverhältnisse, ähm, Weiß nicht, ob man das je wieder so genau braucht, aber teilweise ist es, fand ich, Lunge relativ schwer zu verstehen. Jo, fand ich auch. Ne? So, und denkst dir plötzlich, hm, jo, fand ich jetzt irgendwie dann doch nicht so geil. Am besten kommt dann vielleicht noch Biochemie dazu, dann hast du noch plötzlich deine Sauerstoffbindungskurven, gut, die sollte man wahrscheinlich irgendwann, wenn es soweit dann ist, auch nochmal wieder so ein bisschen gecheckt haben, aber du verstehst schon, was ich meine. So, und denkst dir dann plötzlich doch, nee, das ist es nicht. Oder, oder denkst dir dann halt irgendwie, ja, voll Trotzdem immer noch geil, so. Und dann kommst du in die Klinik und hast Kardiologie und merkst dann zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Herzinfarkt ultra geil, macht mega Bock, Troponin, dies, das, so, ne. Und kommst dann aber auf Station und merkst, ja, gut, hier liegen ja nur Leute nach dem Herzinfarkt, die ich gar nicht gesehen habe, weil die in der Notaufnahme waren. Und äh, bis ich mal unten dann in der Angio stehe, um da selber mal zu kathetern. Und äh, was ich eigentlich sehe, sind Leute, die ich, mit Medikamenten für eine Herzinsuffizienz einstelle. Und die vielleicht nach anderen, ich meine, klar, ne, Rauchen aufhören ist schwer, so meine ich es jetzt nicht, aber die vielleicht, oder ein Patientenklientel, was möglicherweise, ich kenne es jetzt auch nicht so gut, vielleicht nicht so will, wie du willst. So. Ne? Das ist ja auch irgendwo die Herausforderung des Jobs im Allgemeinen, dass man gut kommunizieren sollte, aber ähm, auch die... Realität dann in der Klinik sieht nochmal wieder anders aus, als das, was du in,
0: in, in der Vorklinik oder in der Klinik im Studium gelernt hast. Absolut, total. Und die Situation ist auch mal nochmal eine ganz andere, ob du im PJ bist und ja. keine Verantwortung hast, hm. oder ob du Assistenzarzt, Assistenzärztin bist und jetzt anfängst, die Verantwortung zu tragen mhm. und dafür zuständig bist. Ich glaube, dass dadurch auch nochmal ein größerer Spaßfaktor kommen kann, oder das heißt Spaßfaktor, du bist auf jeden Fall natürlich viel mehr involviert, ja. wenn du die Verantwortung halt trägst für das Handeln, was du halt Total. Ja, halt tun muss. In der Formulatur, ja, leider sitzt man da halt mal vielleicht dann doch mal hier und da ein bisschen rum. Man kann sich nicht so oder darf sich nicht so richtig, na gut, du kannst, darfst natürlich keine Medikamente verschreiben und so. Das also, mhm. darfst du darfst natürlich nicht machen. Du darfst ja nichts an- und nichts absetzen, ist ja klar. Und ähm, das Einzige, was halt dann vielleicht in deiner Aufgabe ist, ist in der angio mitzustehen mhm. oder, ich sag mal, Patienten mal körperlich zu untersuchen. und ja. daher ist da ja auch nochmal ein Riesenunterschied. Ähm, ja. PJ ist dann halt nochmal wieder was anderes. Da darf man dann halt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr machen.
1: Genau, kommt halt natürlich drauf an, gibt auch da wieder Momente, wo es ein Flop werden kann. Ne? Ja. Ich glaube, was man halt auch dazu sagen muss, das haben wir zum Beispiel im Video nicht erwähnt, ähm, ich glaube, was trotzdem gut ist, wenn man eine gewisse Begeisterung für Dinge behält, weil ich habe das Gefühl, dass man selbst oder wir manchmal der Gefahr laufen, alles so nüchtern und realistisch betrachten, dass man sich manchmal auch von Gedanken nicht treiben lässt, die einen dann irgendwie auch am mutigen, Dann auch was auszuprobieren. Mhm. Weil man dann doch irgendwie relativ schnell wieder denkt, hm, aber was ist, wenn das in der Realität eigentlich doch nicht so ist? Weißt du, was ich meine? Ja. Manchmal ist so ein, ich will nicht sagen Naivität, aber so ein bisschen mehr Offenheit ähm, dann auch vielleicht sogar ein Ticken besser. Ja.
0: Ja, glaubst du, wir sind schwierig begeisterungsfähig?
1: Ja, schwierig. Das ist eine schwer, das ist eine sehr gute Frage.
0: Jein. Jein. Ich habe es mir jetzt gerade gefragt, so, wo du das hm. so erzählt hast, dachte ich so, hm, okay, sind wir beides Menschen, die sich einfach schwierig oder ich sag mal so, wo die Begeisterung kurz da ist, die aber sehr schnell dann wieder hm. abebbt und dann hm. vielleicht sich nicht nochmal das Feuer nochmal so entfachen lässt. So, oder, ja. Ja, was, ja ich was weiß es Ist ähm. ja, sind mir jetzt gerade spontan gekommen? Ist ja. finde ich auch wirklich eine schwierige Frage, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, hm. müsste ich wahrscheinlich schon sagen, ja, so begeisterungsfähig für, ja, nicht in jeder, ich meine, es gibt natürlich auch Situationen, wo ich extrem begeistert dann von was bin, weil also jetzt, wir bleiben wir mal ganz simpel, halt beim Football beispielsweise, da bin ich, ja, okay, ich,
1: ich denke natürlich jetzt an die Medizin. Ja, na klar, na
0: klar, aber ich habe jetzt eigentlich versucht, allgemein zu denken, mhm, so, ob okay. ich, ob das generell in meinem ganzen Leben so ist dann, oder ob das halt jetzt dann nur auf die, auf die Medizin bezogen ist, mhm. dass die, dass diese Begeisterungsfähigkeit, oder dass es, ja. das ist so ein bisschen abebbt, ab ab ähm, aber im Sportbereich ist es halt nicht so sehr, mhm, aber auf die, sagen wir mal, auf die Medizin übertragen, hat sich das schon, ist das schon abgeebbt. Ich glaube, ähm, ich habe gerade überlegt, die würden denn
1: das andere bei mir für mich beantworten? Weißt du, Leute aus meinem Umfeld, würden die behaupten, dass ich ein begeisterungsfähiger Mensch bin? Und ich glaube, es kommt halt total drauf an. So ein bisschen wie bei dir. Also, ich meine, du bist begeisterungsfähig für Football auf jeden Fall. Bei der Medizin, wenn ich re bin, ja. würde ich sagen, eher weniger momentan. Ja, ist auch so. so. Ist auch so. Und bei mir ist, glaube ich, eher dieses, ich kann mich vor allem für Dinge begeistern, wenn ich das Gefühl habe, dass sie einen Nutzen haben. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Im Sinne von in der Notaufnahme, Z A. Ich habe nicht so viele übertriebene Sachen gesehen, gemacht. Aber ich habe viel, also nichts Übertriebenes, wo man sagt, boah, überheftig, Aber ich habe vieles gemacht, wo ich weiß, das, das brauche ich. Und dann begeistert mich das, wenn ich das mhm. Gefühl habe, ich komme weiter. So. Ja. Das ist aber eine andere Begeisterung, als jetzt zum Beispiel äh, im OP zu stehen, Da Vinci zu sehen, wo ich sage, krank, aber dann gehe ich raus und dann sage ich, es war nice, mal gesehen zu haben. Aber ich gehe jetzt nicht in ein YouTube-Video und erzähle der Welt, oh mein Gott. So, weißt du, was ich meine? Also, also, das ist jetzt gar nicht, ja, also
0: ja, 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 ich verstehe schon, ich was du, meinen, du meinst. Ne? Ja. Also für die, für die Medizin würde ich auch sagen, bist du schon auch sehr, doch auch begeisterungsfähig. Ja, ne? schon, Ja, ja, also du bist, ja, ich sag mal, was heißt begeisterungsfähig? Die, also jetzt nicht so diese, nicht so diese Ebene von, ähm, boah, ich liebe alles und hier ist alles so glamourös und alles ja. ist so toll und alles ist heititititit. Mhm. Das, das meine ich jetzt nicht. So, mhm, da, genau. da, bist du jetzt nicht auf der Ebene. Aber so eine, ich sag mal, so eine grundsolide, ähm, ja, mich fasziniert der Bereich, ist mhm. schon. Doch, das, mhm. das würde ich sagen, mhm. hast du auf jeden Fall schon und auch durch dein Studium hinweg. Und das ist so ein, ich sag mal, so ein solides Level zwischen Faszination und Realität. Mhm. Mhm. Würde ich jetzt so in der Medizin so sagen. Mhm. Ja.
1: Ja, vielleicht. Ne? Also, ich meine, guck dir an, ich meine, ich gucke mir auch irgendwelche Weltraumdokus an, das holt mich auch komplett ab. Aber ja. die Sache ist halt, um, da, um auf das Thema zurückzukommen, die Frage ist trotzdem gut deswegen, weil ich glaube, dass, ähm, es gar nicht so schlecht ist, wenn man da auch eine gewisse Balance hat, weil ich glaube, dass gerade am Anfang überwiegt eher dieses Faszinationsding für alles und dann läuft man eben der Gefahr, sich für alles zu begeistern und am Ende zu denken, hm, irgendwie ist es aber gar nicht
0: so geil. Glaubst du, dass es vielleicht Menschen leichter fällt, die sehr begeisterungsfähig sind, die eigentlich vielleicht sogar mal, die Realität, immer wo, die, wo das Ganze so ein bisschen in eine andere Richtung verschoben ist, mhm. sondern ich sag mal eher ja, dazu neigen, die Realität ein bisschen auszublenden, mhm. ein bisschen Dinge zu ignorieren, weil sie sagen, wow, ich bin jetzt so krass begeistert davon, aber ich, ich sag mal, ich ignoriere jetzt einfach die, was was ich, die Nachteile halte, die ich in dem Bereich dann auch einfach habe. Ich glaube, für Studium
1: ist es besser, ja. mhm. Für Studium definitiv, weil es seine Motivation erhöht, immer vor Blick vom, vom Auge zu sagen, warum mache ich das hier alles? ja alles? Ähm, später musst du ja trotzdem irgendwann aber arbeiten und wirst dann merken, möglicherweise erst dann merken dass es
0: Dinge gibt, die nicht so geil laufen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ne? Ist halt dann die Gefahr, ne, Dass dann halt, ich sag mal, ein bisschen so ein kleiner Absturz dann halt quasi kommt, wenn man mit der Realität konfrontiert wird. Ja. Und das dann das ja, in, theoretisch in ein Loch fallen könnte. Ja. Aber fürs Studium hast du doch schon recht, wird das schon, wird das schon besser sein.
1: Deswegen muss man einfach sagen, ähm, ich glaube, das kann man einfach, also, man kann das Ganze ja auch umdrehen. Nur weil ich beispielsweise das Herz oder die Lunge in Physio oder in Biochemie, um nochmal zurückzukommen, ja. blöd finde, heißt das nicht, dass du kein Kardiologe oder keine Kardiologin werden kannst, denn auch da wirst du wirst du wieder merken, da ändert sich so viel noch wieder. Wenn du dann auf dem, wenn du im, im Klinikalltag bist, dann brauchst du auch nicht alles und das, was du brauchst, das lernst du dann wirklich nicht mit Zeitdruck neben fünf Anatomietestaten ähm und einem Dozenten, der sagt, das müssen wir aber können, wenn ich sie um drei Uhr nachts wecke.
0: Ja. Weißt du? ja, ja. Wie ja, oft ja, haben ja. wir
1: das dann in der Vorklinik ja, gehört? Ja, halt das ist aber geführt auch bei jeder Sache. Und wenn es die Strukturformel von Alzheimer habe, dann muss ich, da dann muss ich sie wecken können und sie müssen sich dreimal umdrehen und dann. Müssen ähm, zeichnen können? Ja, zeichnen Mit der Ge linken Hand rückwärts. Ja, genau. Während sie einen Sack auf dem Kopf haben. Ja. Nee, aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Also auch da braucht man muss man halt gucken, dass man auch. Da rudert man auch hin und her. Ich bin ja auch schon
0: 25 Mal hin und her gerudert. Ja klar, ich meine, das ist aber für diejenigen, die jetzt gerade noch in der Vorklinik sind, halt auch eigentlich vielleicht ganz gut zu wissen. Ne? Nur weil euch jetzt gerade irgendwie die Anatomie keinen Spaß macht oder weil euch gerade die mhm. die Physik keinen Spaß macht, heißt es das nicht, dass ihr nicht trotzdem in irgendeinem bestimmten Bereich halt arbeiten könnt, weil sich das so krass nochmal voneinander unterscheidet, die Vorklinik und die Klinik. Ja. ja von daher kann, kann man das natürlich halt auch ins in, ins Positive rücken. Mhm. Irgendwo, muss ich sagen, wäre es auch, du hast ja gerade gesagt, du bist ja selber schon so tausendmal hin und her geschlittert so mal warst du, sagst du, komm, Anästhesie könnte ich mir vorstellen, dann innere und dann, ja. ne, vielleicht ist auch dies oder das oder jenes. Ja. Irgendwo ist es doch auch schon ein Stück weit schade, mhm. wenn man ins Studium kommt oder von mir ist in der, in der Vorgängnis, also schade, irgendwo schön, aber auch irgendwo schade, wenn man sagt, ich möchte unbedingt mhm. Kardiologe werden, wenn wir mhm. bei dem Beispiel mal bleiben. Dass man sich eigentlich alle anderen Fachrichtungen, das ist mal ein Stück weit erstmal verwehrt und sich nicht mhm. so richtig offen ist. Ja. Ist schade, weil es könnte natürlich passieren, dass du dann hinterher sagst, oh, Kardio ist es doch nicht so richtig und dann wird es auf einmal ein bisschen dünner. Mm. Ist natürlich aber auch schön, wenn, du das, wenn es dann definitiv das ist und es ist ja. dann auch wirklich so, dann ja. ist es natürlich cool. Ja. Aber so ist man ja, geht man ja an jede Fachrichtung ganz anders ran. Das Weil stimmt. man mit jeder Fachrichtung sagt, okay, ist das potenziell was? Klar, man ja. hat vorher immer so ein bisschen ein, ein Bild, was man vorher sich eh schon aufgebaut hat. Ja. Hat so ein bisschen eine, eine Überlegung, ist jetzt Psychiatrie, gehe ich jetzt da rein, ist das was oder ist das nix? Gehen, glaube ich, die meisten eher mit der Haltung rein, schlabber ich mal mein nebenbei weg, Psychiatrie interessiert ja. mich jetzt eh nicht, ja. ähm, aber wir sind ja schon eigentlich sehr offen an fast jede Fachrichtung gegangen. Ich sag mal, so derma war ich wahrscheinlich nie so richtig offen, Auge war ich auch Auge war ich auch nicht doch, offen. Doch, nee, das stimmt nicht, wir haben Auge Wahlfach gemacht, vor allem
1: natürlich, weil wir ein klinisches Wahlfach machen wollten. Aber wir haben Auge-Wahlfach gemacht und waren nicht am ersten Tag un also voreingenommen und haben gesagt, weißt du was, ich meine, es war jetzt nicht, äh, ich persönlich ich bin jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, weil ich komme mir auch nichts unter Auge vorstellen, um ehrlich zu sein, habe gesagt, nee, Auge mache ich nicht. Das stimmt. Danach.
0: Aber man hat es relativ schnell, dann während es.
1: Ja, aber guck mal, das ist ja auch total die Erfahrung. Das ist ja das Schöne eigentlich. Man erfährt dann, okay, nee, ist wahrscheinlich nicht. Mhm. Obwohl, und das, das war eigentlich die beste Erfahrung, die man machen konnte. Es war ein perfekter Kurs, ein perfektes Wahlfach oder sagen wir mal nahezu perfektes Wahlfach. Und wenn du dann merkst, das ist es nicht,
0: dann weißt du, das ist es nicht. Das stimmt. Weißt du? Ja, das stimmt. Das ist doch eigentlich perfekt.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja auch eine
0: gute Dinge. Also. Ich sag mal so, ist ist Ausschlussdiagnostik, das ist es eh, worauf es wahrscheinlich am Ende des Tages hinauslaufen. Ja, das stimmt. Wir können ja mal so ein bisschen reinsliden, warum oder welche Fachrichtung wir denn jetzt. Also, gibt es denn jetzt was, was wir überlegen, oder gibt es das, was wir nicht überlegen? Oder was ist überhaupt, mhm. was ist überhaupt der Plan? Weil ich denke mal, bei den meisten, was man auch jetzt von Assistenzärzten und Assistenzärztinnen mitbekommt, mhm. wenn man die mal fragt, die antworten da irgendwie ziemlich gleich drauf, wenn man ja, die fragt, warum machst du halt, die Fachrichtung, die du halt machst. Ich habe zwei Punkte noch vorher. Dann würde ich sagen,
1: machen wir kurz ein Päuschen. Mhm. Und dann gehen wir auf das Ding ins Ein. Das wäre so mein, mein, mein Plan für den Dienst heute. Super. Erst noch mal kurz zu dem, was du meintest, mit wenn man zu früh weiß. Ne? Ist natürlich immer ein Nachteil, Vorteil ist natürlich, ganz klar du weißt wofür du es machst du ziehst es durch finde ich mehr du kannst vielleicht auch mehr mal sagen eben so andere Fächer die eigentlich interessieren na also kann man auch so rumsehen
0: weißt du so ja motiv also es gibt eine Motivation ja. durchzuziehen hm. stellst mir aber auch ganz schwierig vor wenn du sagst von mir aus du möchtest Orthopäde werden ja. die ganze Innere dann hinzunehmen und zu sagen ich ziehe ja, das, das jetzt richtig
1: rein das stimmt aber ich also ich ich will dich jetzt nicht angreifen, aber ich sag mal, du weißt ja auch noch nicht klar und äh, dir fällt es ja auch schwer, einige Fächer trotzdem hinzunehmen, weißt du? ich, ich bin mir nicht ja. sicher, ob das so einen riesen Unterschied macht, ja. ob du dann nicht sogar wieder andersrum den Gedanken hast und sagst, ich will Orthopäde sein, ich weiß, was mein Ziel ist, deswegen mache ich das halt jetzt einfach, weißt du, ja. also man kann es sich drehen, glaube ich, wie ich will, ja. das ist die erste Sache und die zweite Sache, die ich nur sagen wollte, ist ähm, vielleicht ein Punkt, den man finde ich in, ich meine, wir finden das halt ja nicht neu, ne? ihr ja auch nicht, die Folge ist ja jetzt keine Folge, wo man großartig sagt, äh, Mann Jungs, da habt ihr euch ja wieder ein Thema ausgedacht, also das gab es ja noch nie, aber ihr wollt ja hören, aber ähm, was ich nur noch sagen wollte, was die wenigsten Leute sagen und ich glaube, da habe ich oder wir eine relativ unike Meinung, dass man auch vielleicht ein bisschen danach gucken muss, das haben wir auch im Video gesagt, was man auf der Kette hat und was nicht. Also, was kann ich überhaupt? Ach so, ja, ja. Weißt du, das haben wir jetzt noch gar nicht Und das spricht nie jemand an. Alle sagen immer, die stehen alle Türen offen. Ja, das stimmt. Und auch Operateure und Operatörinnen sagen, man lernt operieren, wenn man das will. Ich werde den Leuten glauben, denn ich bin das nicht. Und wenn die das sagen, dann wird das schon stimmen. Aber manchmal denke ich mir so, du warst jetzt auch im orthopädischen äh, Saal. Das ist Ikea Next Level. Im doppelt schwer. Also so sieht es zumindest aus. Aber es ist wirklich, du siehst ja, das, womit die arbeiten, das sind genau die normalen Handwerkssachen. Ja, ja, absolut. Ne? Ja, das ja. ist
0: Schrauber, Bohrer und was weiß ich nicht. Hammer, alles. Meißel, das volle Programm auf jeden so. Fall. Ja.
1: Und wenn du merkst, beispielsweise, ja, ich finde Auto zwar nice, klar, du kannst trotzdem Auto machen, ich will niemandem sagen, dann kann man es nicht mehr machen, aber ich ha also ich hasse es, Möbel aufzubauen oder jetzt nicht aus dem Grund, weil ich das alles drumherum nicht mag, sondern weil ich einfach komplett los bin. Mir bricht die Schraube beim Schrauben rausdrehen kaputt. Keine Ahnung, irgendwas. Ja, das weiß ich meine. Ist, ich finde, ist, da muss
0: man vielleicht auch mal ein bisschen selbst reflektieren. Ja, sein. Ist, ein, ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt. Ja. Auf jeden Fall. Oft geht es ja aber, ich sag mal, Hand in Hand von dem, was ja. man kann und was anderen interessiert.
1: Klar, das natürlich. Es geht, geht
0: ja oft in, in eine Richtung, weil, ich mal, wenn ich jetzt unbedingt sagen würde, ich will Innere machen und ich kann es nicht so, also. Ich sage mal, dann würde ich wahrscheinlich auch die Ambition haben, mehr dafür zu tun und mich da mehr ja. reinzufuchsen und dann würde ich es wahrscheinlich auch ein bisschen besser können. Mhm. Natürlich ist so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt, ich sag mal, koordinativ so gar nicht geschult bin oder ich kriege mhm. oder ich habe schon Probleme, den Kofferraum einzuräumen und ja, weiß ich nicht, ich kriege den Kofferraum nicht zu, dabei könnte man einfach zwei, drei Sachen umstellen und der Kofferraum geht zu. Mhm. Dann habe ich vielleicht auch nicht das Be den besten Orientierungssinn ja. und ist vielleicht dann auch ein bisschen schwierig, dann zu operieren. Da muss ja. man sich auch ganz gut orientieren können. Ja. Das ist klar. Ich nenne ein Beispiel. Mhm. Ich werde
1: nicht sagen, von welcher Person ich dieses Beispiel kenne, damit das komplett anonym wird. Es ist von einer Person, die es im OP miterlebt hat. Mhm. Und es war auch nicht in Deutschland, also es ist safe. Und zwar ein Assistenzarzt, der anfangen wollte in der Chirurgie, ganz neu, hatte Fachrichtung gewechselt, der war aber, der hat so schlecht gucken können, dass der beim Fäden schneiden, also wenn, wenn der Operateur oder die Operateurin näht, dann schneidest du meistens als Assistenz halt den Fahnen am Ende ab, daneben geschnitten hat. Mhm. Also, wenn gespannt wurde, hat er nicht den Fahnen durch, so, äh, der hat daneben geschnitten. Jo. Da musst du einfach sagen, nein, das geht nicht. Ja,
0: okay, das stimmt. So, ne? ja, na klar.
1: Der hat dann auch irgendwann wieder aufgehört.
0: Ja, ja, ja gut, klar, das, das,
1: das. Aber, das aber ich, mein, ich meine nur, wie kommt man, also, ich meine, der, der, der sieht ja nicht erst seit kurzer Zeit so schlecht kein total netter Mensch sein, das meine ich nicht, aber du musst doch vorher merken, da muss doch irgendjemand sagen, ey, Bro, wenn du deine Socke nicht anziehen kannst, dann kannst du doch auch nicht, weißt du, vielleicht bin ich da zu radikal, könnt ihr mich gerne kritisieren, aber ich finde, wir reden ja immer noch von einem Handwerk, das da mit Menschen umgeht, ne? und ich weiß nicht, ob ihr, ich finde, man muss sich das immer so überlegen, ja, Freiheit jedem hin oder her, würdest du aber dein Kind dahin legen und von dieser Person dann operieren lassen, guten Gewissens? Ich glaube, er, also, Denk jetzt mal eher nicht. Und dann sieht man, glaube oder würdest du dich selbst einlegen? Und dann denke ich immer, sieht man relativ schnell, dass man manchmal auch so ein bisschen, ja, gucken muss. Wollte ich jetzt nur noch mal gesagt haben. Ja, ja, absolut,
0: absolut. Es geht dann halt dann doch um Menschen und nicht nur um seine eigene. Also natürlich geht es darum, dass wir uns selbst alles ausleben und unser, ja. unser Leben so bestimmen, wie wir das alle gerne wollen. Das ist natürlich klar. Mhm. Aber es geht in dem Bereich natürlich immer noch um, um Menschen. Das ist ja. das ist ganz klar. Äh, ein Punkt den ich auch noch, den den vergesse ich sonst gleich mhm. wieder. Was, glaube ich, auch einen Riesenunterschied macht, ist, du hast Arbeitsatmosphäre und sowas, das haben wir alles schon angesprochen. Mhm. Das ist klar, wie ist das Team? Will ich auch gar nicht zu viel weiter ausführen, weil das ist für mich ein Punkt, der ist mittlerweile halt eigentlich so klar, klar dass das einen Riesenunterschied macht. Aber ich glaube, es ist auch noch ein Riesenunterschied. Ich meine, das geht in die gleiche Richtung. Ob du in einem Uniklinikum von mir aus arbeitest oder in einem peripheren kleinen Krankenhaus mhm. Ob das ganze Team familiärer ist, ist total die Frage, was was einem viel mehr liegt. Ich glaube, die gleiche Fachrichtung ja. kann einem in der Uniklinik gar nicht gefallen, mhm. aber dann in einem kleinen Krankenhaus kann einem das dann richtig gut gefallen. Vielleicht geht es einfach da nicht so richtig in die Tiefe. Du hast ein familiäres, also ne, vielleicht mag man das einfach, wenn man sagt, ich muss jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt Visceralchirurg werden möchte, mir reicht das, meine Gallen da draus zu operieren. Mhm. Ich muss jetzt nicht ne, ich weiß es nicht, eine Lebertransplantation selbstständig ja, durchführen. Ja, so ja. muss ich nicht machen. Mhm. So, wenn ich es mal gesehen habe, okay, cool, aber habe ich gar keinen Bock drauf, sowas zu operieren. Mhm. Ich brauche keine drei Wippel-OPs in der Woche. So, ja. dann ist es ja auch völlig ja was anderes. Ja. Ne, das, das, das Team wechselt ja viel mehr durch in einem Uniklinikum. Du hast, du hast viel mehr Durchlauf, was Assistenzärzte, Assistenzärzte angeht und sowas. Assistenzärzt. Assistenzärzte. Ja, Assistenz, Assistenzärztinnen. So, haben wir es mal in einem Wort. <lacht> ja, du hast da einen viel größeren ja, Durchlauf. Du hast vielleicht auch einen anderen, du hast natürlich auch einen wissenschaftlichen Auftrag dann irgendwo an der Uni, mhm. du hast dann noch die Lehre und so, also du kommst, da sind ja viele Dinge, die da zustande, zu, zusammenkommen, also von daher macht das mit Sicherheit auch noch einen riesen Unterschied und das macht dann in PJ, ich meine, das hattest du ja auch vorhin schon gesagt, macht dann das PJ-Ranking, ähm, ja, beeinflusst das halt natürlich auch noch extrem. Voll. Also, wo geht's hin, wo nicht, und dann kann man halt sich vielleicht überlegen, wenn ich Chirurgie vielleicht machen möchte, mir hat es aber in der Uni nicht so gut gefallen, vielleicht gehe ich mal in ein kleines, peripheres Krankenhaus. Ja. Guter Punkt. An der Stelle würde ich
1: sagen, apropos OP, erste Assistenz, today. Welche haben wir denn mitgebracht?
0: Suchen wir uns dann aus, und mit die <lacht> nehmen wir die Choro-Drogerie. Nehmen wir die Choro-Drogerie heute. Du, die Choro-Drogerie, die geht immer. Die ist auch immer lecker. Ich habe noch nichts gefrühstückt heute. Mhm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass da die, äh, ich würde jetzt die bio Cornflex schon wieder ansprechen. Mhm. Ich weiß, das haben wir letztens erst getan, aber die haben es mir auch sehr angetan sag ich dir. Die sind immer sehr gut im Müsli. Morgens, da gibt es keinen Quark morgens, ja, da gibt es dann entweder ein Porridge oder so ein klassisches Müsli mit Milch. Und gibt das ist gerade, wenn es ein bisschen wärmer wird und es wird richtig warm. Im Moment finde ich das irgendwie saugeil. Gibt ja auch den Schoko-Porridge, den wir von
1: der Kuro haben. Ja. Den man mit etwas Whey gerne strecken darf oder mit Geschmackspulver des Bedarfs. Ne? Ist halt vegan. Schmeckt auch ein bisschen vegan, muss man ja ganz ehrlich sagen an der Stelle. Na
0: klar, also man muss auch ein bisschen diesen Sojageschmack und sowas, da muss man schon dann auch Bock drauf haben. Aber trotzdem der Porridge an sich ist ganz nice. Ist auf jeden Fall nice. Habe ich mir letztens auch mit zur Arbeit genommen. Äh, Finde ich auch äh, sehr, ein bisschen dieser Schoki-Geschmack, da holt man mich immer mit ab, ja, das ist mich klar. Jag mich nett. Jag mich nett, ich bin voll mit Schoki. Genau, und damit würde ich sagen, geht's aber direkt weiter
1: mit der Folge. Klar. Achso, ja, Küchmedizin 5%, ne? Großgeschrieben auf korodrogredi.de.
0: Das sollte man vielleicht noch. Das sollte man an der Stelle vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Hattest du jetzt noch einen Punkt, weil sonst können wir so ein bisschen so was jetzt so eine mhm. vielleicht so eine Idee ist, wo, wo es denn hingehen könnte, beziehungsweise welchen Punkt ich eigentlich aufmachen möchte, ist jeden Assistenzärzt, jede Assistenzärzte, die man fragt, also fast jede oder jeden. Da bekommt man die Antwort. Du, ich weiß selber noch nicht richtig, was ich machen will. Ja. Ich habe jetzt hier einfach mal angefangen. Ja. Innere geht immer. Kann ich mir in andere Fachrichtungen, kann ich mir das anrechnen lassen? So eine Facharztausbildung ist ja auch nicht so aufgebaut, dass man sich irgendwo bewirbt. Und dann macht man da die Ausbildung für mhm. fünf Jahre genau an der an Ort und Stelle ja. und bewegt sich nicht vom Fleck und bleibt nur auf der Station oder rotiert da ein bisschen in der Klinik rum. Das ist ja viel. Also man muss ja teilweise ja auch für ein Jahr oder weiß ich nicht wie viel Monate in, in anderen Bereichen auch arbeiten. Das heißt, ja. ich kann mir ein Jahr innere Medizin auch für die Anästhesie, glaube ich, anrechnen lassen. Bestimmt auch für
1: Allgemeinmedizin mit Sicherheit auch, je nachdem, was du machen willst. Also da gibt's, ich weiß gar nicht,
0: sogar der äh, chirurgie weiß ich jetzt nicht. Aber. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, es gibt oft ist die Voraussetzung, in der Patientenversorgung quasi, stationäre okay. Patientenversorgung zu arbeiten und dann ist der Fachbereich ja natürlich da ziemlich, ziemlich weit gefächert. So genau kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus, mhm. mit, den, mit den Ordnungen, was man alles erfüllen muss für Kriterien. Mhm. Aber man kann sich auf jeden Fall super viele Fachir ja, Fachrichtungen, die man anfängt, auch einfach anrechnen lassen auf andere mhm. Fachärzte. Und es gibt auch viele, die dann noch mal gewechselt haben und dann gesagt haben, ey, ich fange jetzt einfach erstmal Anästhesie oder Innere einfach mal an. Ja, eben. Kann ich so unterschreiben. Ich glaube, das, ähm,
1: das ist eigentlich auch immer das, was ich sage mittlerweile, am Anfang hat mich die Frage, halt, also na, was heißt am Anfang hat die Frage mich genervt, am Anfang war es so, ja, ich weiß es nicht, ich habe ja erst angefangen, irgendwann war es so, ja, ich habe ja noch nicht alles gesehen, mittlerweile verstehe ich die Frage schon eher, wenn man sagt so, ey komm, du gehst jetzt ins PJ, du kannst auf was wählen weißt du denn jetzt schon langsam, was du machen willst, so? Nee, weiß ich nicht, aber die Sache ist ja trotzdem, dass ich momentan auch mir nicht mehr stresse, sondern, also doch, ich stress mich schon, aber nicht auf so einer unglaublich, also nicht auf so einer existenziellen Angstmäßig, mäßig, weißt du? Nicht, dass ich sage, boah, und wenn ich nicht weiß, was ich mache, dann kann ich ja gar nicht, weißt du? Sondern es ist so, es stresst mich, weil ich es gerne wüsste, weil es mir einfach ein schöneres Gefühl geben würde, zu lernen, ein besseres Ziel zu haben und sowas. Aber ähm, am Ende wird es schon so sein, dass ich halt sage, ich, also ich schiebe so ein bisschen vor mich hin und sage, ich gucke mir mal das PJ an. Ich gucke mal, wie es im PJ läuft und dann äh, wird sich ergeben, ich muss ja nicht unbedingt die Fachrichtung finden, aber ich werde ja vielleicht im PJ zum Beispiel auch merken, und auch wenn das, auch das ist natürlich nur auch vier Monate in der Inneren zum Beispiel, nur ein Einblick, kann sein, dass die innere woanders viel besser ist oder ich da besser klargekommen wäre. Aber vielleicht sage sag ich ja dann doch: Innere, sorry, ich, ich kann zwar zehn Finger tippen, aber zehn Stunden am Tag muss ich das nicht machen. So kann ja, kann ja durchaus sein. Ne? Ja
0: klar, aber du sprichst ja was Wichtiges an mit dem Pilot, ne? Das ist ja, eine, mhm. das ist ja einfach eine Erfahrung, das eine Jahr, was man ja mitnehmen muss, mhm. was einfach wichtig ist. Ist und das auch einfach eine große Grundlage ist, auf der man dann hinterher entscheiden, entscheiden kann oder muss, wovon ja. man, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen wegkommen muss. Den Gedanken hatten wir, glaube ich, auch sehr lange, dass man irgendwann einen Fachbereich findet, wo man sagt, wow, ist das ja. flashy hier, das das, 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 das das toppt einfach alles. Von und, vorne ein bisschen. Genau, ne? und ich weiß einfach, ich komme da rein und ich habe sofort dieses Gefühl, das ist das, was ich mein Leben lang machen möchte. Ja davon das, das passiert halt einfach nicht so richtig. Oder ich kenne zumindest wenige, wenige Leute, die sagen, ich war da und habe gemerkt, das ist so nice, ja. ich will nur noch das machen. Und das ist ja. vielleicht eine Vorstellung, die, die hatte ich wahrscheinlich auch vor dem Studium. Mhm. Äh, mit der Hoffnung ist man auch irgendwo dann in die Klinik gekommen. Mhm. Aber von der Vorstellung muss man sich ein Stück weit verabschieden. Das Problem ist halt, dass ähm, es einige Leute, es gibt
1: natürlich einige Leute, bei denen ist das genauso. Und ich habe das Gefühl, das sind die, die auch am lautesten sind. Und das vermittelt halt dieses Bild, oder hat mir dieses Bild vermittelt. Und ich glaube, damals war es möglicherweise wieder natürlich mit Vor- und Nachteilen gekoppelt, aber schon auch noch ein Ticken einfacher zu wissen. Wenn du Chirurg geworden bist, dann bist du halt Chirurg geworden. So. Und heutzutage, klar ist das auch, aber das Krankenhaus-Setting verändert sich. Und damals zum Beispiel hast du in der Unfallchirurgie, da war ja Unfallorte noch getrennt, dass du in der Unfallchirurgie auch noch Visceralchirurgie, also Allgemeinchirurgie und sowas noch machen müssen, zum Teil, da hast noch richtig viel gelernt, also jetzt auch heute noch viel, aber ich klinge ja schon so, ja, damals es alles besser, aber was ich nur damit meine ist, du hattest halt ähm, nicht zumindest zwangsläufig die Entscheidungsnot äh, zu sagen, ich mach Unfallorto oder Visceral oder was auch immer, sondern du hast gesagt, ich mach mal Chirurgie, also schon ein bisschen länger her, ne, aber ich mache mal Chirurgie und auf den Stationen bleibe ich dann hängen, ist ja bei meinem Vater so gewesen, der war ja zum Beispiel in der Herzchirurgie, wusstest du, ne? Ja. Dass er Herzchirurgie gemacht hat, dann hat der ja auch ähm, Wissereichirurgie gemacht, wollte dann eigentlich auch da bleiben, aber dann sollte er eine Station, glaube ich, irgendwas machen und dann ist er da in der Auto hängen geblieben am Ende, so wie ich
0: das richtig, also wenn ich das richtig verstanden habe, und dann ist er einfach Unfall Auto geworden. Ja war nicht der Plan? Ja. Was heutzutage halt immer noch, ne, wenn man das den Punkt von vorher noch aufgreifen, man, man, denkt das jetzt so, okay, ich muss mich jetzt wirklich entscheiden, mhm. aber mhm. so gesehen, eigentlich musst du es ja auch, also, natürlich. Nein, natürlich musst du es nicht. Du hast natürlich mehr Einblicke dann damals ja. bekommen, ne? Das ist natürlich, das ist natürlich ein Vorteil, ja. dass du sagst, das, okay, ich gehe eh mal in die Herzliche. Ja, genau, Herz. ist halt
1: so ein bisschen eine Entscheidung, meine ich, so ein bisschen, wurde so ein bisschen
0: abgenommen, weißt ja. Du? Ja, ja, klar. Heutzutage hast muss man sich aber vielleicht halt auch dann nicht den Stress machen, weil ich in der Listeralchirurgie ja. anfange, kann ich theoretisch immer noch in der Unfallchirurgie enden, das wenn stimmt. ich da Bock drauf habe. stimmt. Ähm, oder was man ja auch mitbekommen hat, oder du mal erzählt hattest, oh, ich habe mit Unfallchirurgie angefangen oder Herzthoraxchirurgie angefangen und jetzt bin ich Anästhesist, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, ja. das Operieren ist es nicht, ja. aber die andere Seite vom OP-Feld, da ist es schon eher.
1: Ja, stimmt, das habe ich erzählt. Ich erinnere mich auch jetzt schon wieder, wo du sagst, an die Person, ja.
0: Jo, war, war eine entspannte Person, sagen wir es mal so. Vielleicht war das dann auch der Grund, warum er gerne in die Anästhesie wechseln wollte, weil ja. er gemerkt hat, ich bin eigentlich eher der entspannte Typ, mhm. der vielleicht gerne mal lieber eher sitzt. Mhm. Was ja völlig verständlich ist. Ja,
1: also was eigentlich ja immer die Message von solchen Folgen ist, ja bei jedem und jeder, äh, bei der ihr sowas hört, stresst euch nicht, ihr findet das irgendwann schon raus. Aber äh, ich glaube, wir haben jetzt hier auch noch mal so ein paar andere ähm, ja, ein paar andere Punkte auch beleuchtet. Und auch einfach mal gesagt, so nicht also nicht nur, dass es sich oft ändert, sondern auch, warum es sich oft ändert. Und dass es sich auch immer noch ändern kann. Also, das Problem ist, wo man, finde ich, vielleicht so ein bisschen aufpassen muss, nochmal jetzt einen anderen Punkt, dass man sich nicht so einschießt, wenn man etwas herausgeschmissen hat aus der Schale. Na, hatte ich ja letztens zu dir gesagt. Na, weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, Chirurgie haben wir eigentlich beide so vom Gefühl jetzt erstmal ausgeschlossen. Ja. Nach guten Erfahrungen eigentlich bei mir. Ich habe ja eigentlich auch in der Gefäßchirurgie sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber irgendwie habe ich es ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich selber eben, da sind wir wieder bei dem Punkt, mit dem man muss gucken, was man selbst kann, dass ich mir selber denke, yo, ne. Ja gut, da sind wir aber
0: auch bei einem Punkt, wo man sagen muss, was schreibt man sich selber für Fähigkeiten, ja, genau, genau. schreiben andere für Fähigkeiten. Genau, aber
1: das ist ja halt der nächste Punkt. Ne? Dass man halt vielleicht auch sagt, okay, traut man sich das überhaupt, glaubt man überhaupt, man kann das und so, weiß ich halt alles nicht. Aber ähm, dass man da vielleicht auch sagen muss, ja, wenn du sagst, du wartest bis zum PJ, dann warte auch bis zum PJ. Und dann nimm aber auch zum Beispiel die Chirurgie genauso mit in den Pool des Möglichen auf wie den Rest. Ja.
0: In der Theorie. Das finde ich aber sehr schwer. Es ist super schwer, weil du gehst ja dann doch irgendwie immer wieder mit der mit der Erwartungshaltung ran ist es vielleicht was oder ist es was nicht. Jedes ja. Mal, wenn du irgendwo hängst. Und man bildet dann auch auch auf, wir hoffen, das immer selber sagen, man kann, kein, kann keine Rückschlüsse draus ziehen. Man zieht trotzdem unterbewusst irgendwelche Rückschlüsse aus, Blockpraktikern oder die paar Erfahrungen, die man gemacht ja. hat. Die zieht ja. man einfach daraus. Ja, man stimmt. muss ja auch sagen, unsere Erfahrung begrenzt sich ja jetzt auch ein Stück weit mhm. ähm, auf natürlich Universitätskliniken. Ja. Wir haben noch nicht in so vielen peripheren Krankenhäusern gearbeitet ja, oder stimmt. Formulaturen gemacht oder sowas. Also ich habe mir schon auch bewusst für Formulaturen eigentlich Häuser rausgesucht, die jetzt nicht total klein waren. Vielleicht hätte ich das mal tun sollen. Ich habe es ja gemacht in der Zeit, Und ja, das auch. ist ja
1: klein und das war auch gut. Ja,
0: deswegen, vielleicht wäre das auch mal eine Erfahrung, die ja. mir auch ganz gut getan hätte. Mhm. Kann ja auch sein. Es waren eigentlich alles relativ groß, ja, doch relativ groß. Also, wo es mir mit von der Stimmung her am besten gefallen hat, war halt beim Hausarzt, weil es halt da super klein und familiär war. Also vielleicht ist das eher eine Richtung, die ich einschlagen müsste. Mhm. Ähm, da müsste ich mir vielleicht bei den Tipp mal selbst zu Herzen nehmen, den ich gerade genannt
1: habe. Ja, das ist ja äh, nicht selten so, ne? Du musst dich vielleicht doch einfach mal behandeln, wie du deinen besten Freund behandeln würdest. So hast.
0: müsste ich mich vielleicht selbst behandeln, das ist richtig. Und die Tipps annehmen, die ich auch meinem besten Freund geben würde. Oh ne? Mann. Du. Ich glaube, im Moment muss ich vor allem eher mal einen Schritt zurück machen. Und äh, ja, mich mal da neu setteln, was... Äh, was das Studium, was die Medizin angeht. Ich glaube, deswegen ist der der Sommer für mich nicht so verkehrt, um da vielleicht. Ja, <lacht> wird's mal deep, ey, jetzt wird's deep, äh, ey. Wir, jetzt gehen wir in. Äh, ich will es gar nicht zu deep machen, aber ich jetzt glaube. Gehen wir in Safe House, äh? Da dringen wir jetzt wirklich ins Safe-House ein, aber den fachern das Feuer. Aber das äh, will ich jetzt auch gar nicht groß aufmachen, das Thema. Aber ich glaube, ich bin gerade so, also was jetzt, ich glaube, das wissen wir. Wir beide wissen das auf jeden ja. Fall, dass ich schon längst an dem Punkt bin, dass ich sage, ich muss mal vielleicht mich kurz mal ein bisschen einen Schritt zurück machen, um dann vielleicht, ich sag mal, wieder mehr Motivation zu schöpfen. Und ja. dann wieder voll anzugreifen. Ja. Und die Situation sich dann halt vielleicht mal ein bisschen, nochmal ein bisschen so für mich ändert. Aber ähm, deswegen bin ich da nach wie vor, wird es mir gut tun, diesen Schritt im Sommer da quasi zu gehen. Und das stecks ein halbes Jahr nach hinten zu schieben. Mhm. Ja so als kleines Fazit von mir, um die Frage zu beantworten, wir haben beide noch keine Ahnung, was wir machen wollen. Ja,
1: das ist halt genau das, warum wir auch am Anfang meinten, so eigentlich ist die in letzter Zeit roast. Also sorry, dass ich gerade das Thema wechsle, in letzter Zeit roasten wir aber ganz schön immer mal wieder. Hast du das letztens gesehen den Kommentar unter YouTube eigentlich?
0: Ja, dass wir immer so hier und da mal so kleine Was ja, 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 also, war das mit der Hose im Ja, <lacht> um, müssen wir da vorsichtiger sein? Ah, nö. Wir eigentlich nicht. Ne, ich finde,
1: das ist unsere Art. Das, ja so okay. Um, ist ja alles nur freundlich gemeint die Sache ist halt am Ende, ich muss sagen, ich habe einen gewissen Neid auf Leute, die schon genau wissen, jetzt, jetzt mittlerweile, weil ähm, oder oh, kommt gleich noch ein kurzes anderes Thema, ja, einfach weil, wie gesagt, ich, ich glaube, es wird mir besser gehen, wenn ich dann nämlich genau wüsste, ähm, was ich wähle, wenn ich jetzt Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel Nephrologe werden wollen würde, das ist jetzt Welt, aber okay. Okay, sagen wir mal, ich würde dann dann würde ich halt wirklich überlegen, ob ich nicht einfach um meinen Erfahrungsschatz zu erweitern da in dem Bereich halt wirklich in die Uro gehen würde im Wahlfach beispielsweise. Es würde total viel Sinn ergeben meiner Meinung nach. Ja. Und wenn ich sagen würde, okay, so viel anders fällt mir nicht ein, aber verstehe schon, was ich meine. Dass ne? man sein Wahlfach dann dementsprechend ein bisschen ja. anpasst. Das halt ja. ja. einfach so ergibt. Es ist auch schön, ganz viel, also es ist auch schön, dass man die Freiheit hat, aber ja, das ist ein Thema für eine andere Folge, aber ähm, ich glaube, so alles im einem jetzt auch durch Stecks zu gehen und so mit dem Gedanken, was man will, wäre, glaube ich, ein bisschen
0: einfacher für mich, mhm. muss ich ganz ehrlich zugeben, ja. Ja, das ist, dass einem das Studium das erleichtern würde, das steht, glaube ich, irgendwo ein Stück weit außer Frage. Mhm. Wenn man sagt, ich weiß, wofür ich den ganzen ähm, Bums ja eigentlich mache. Den dann, Ja, dann, aber welchen Punkt wolltest du noch ansprechen?
1: dass ich äh, total erschrocken bin, also was heißt erschrocken, aber überrascht bin, nach unserer Erfahrung in unserer Bubble ist es äh, die Fachrichtung der Allgemeinmedizin slash Hausarzt sehr groß im Kurs, also sehr hoch im Kurs. Also weil man ja immer hört, ähm, das will ja keiner mehr machen, aber ich kenne mindestens zehn Leute mittlerweile, die bei uns sagen, ja, und nur mit denen, denen ich spreche und ich spreche durch die Pandemie. Ich bin so
0: viel ist äh, groß, also wirklich mehr, ist sehr im Kommen die Fachrechnung gefühlt ja. gerade. Also keine Ahnung, was es da jetzt für einen Umschwung gegeben hat, ob es einfach dann die vielleicht dann doch schlechten Umstände sind im Krankenhaus, die man vielleicht mal so hier vielleicht. und da mitbekommen hat, Und dass man gesagt hat, ich habe auf den Kram keinen Bock. Das war ja bei teilweise war das ja die Begründung bei mhm. bei manchen Leuten, dass ja, ich habe da das ziehe ich mir nicht rein. Ja, ähm, es ist auch für mich eine Fachrechnung, wo ich ganz ehrlich sage, die ist jetzt nicht komplett. Ausgeschlossen. Mm. So, Das ist eine Sache, die könnte ich mir durchaus, die lasse ich mir mal durchaus durch den Kopf gehen. Das Problem ist, dass ich mir das jetzt nicht noch mal wirklich angucken kann. Ja. Also, ja, Wahlfach, doch kann man theoretisch sogar machen: Wahlfach im, in der Hausarzt.
1: Ja, aber es ist ein bisschen komplizierter. Also, hier jetzt ein bisschen komplizierter. Es läuft nicht übers PJ-Portal und hm, da hatte
0: ich keinen Bock drum, mich kümmern. müsste ich, müsst ich die mir die mal Zeit Gedanken darüber machen, da weiß ich jetzt auch ja. nicht, aber würde, glaube ich, theoretisch funktionieren. Da stelle ich mir die M3-Prüfung irgendwie schwierig vor.
1: Ja, kann was hast halt du da geprüft, da wirst du auch alles geprüft. Das Innere nochmal neu und Geringe mit dazu.
0: Ja und, und Kinder mit dazu. Und vielleicht dann auch noch Gesprächsführung und Hausarzt
1: und äh, ein Psychosomatik. Also das glaube ich, könnte ich mir vorstellen, ist gar nicht so einfach.
0: Ja, aber ist auch ja auch für mich natürlich eine Fachrichtung. Also mhm. muss ich sagen, eine Fachrichtung, die Fachrichtung jetzt nicht. Wir hatten es in unserem formulatur was ja wahrscheinlich schon mhm. vorher gekommen ist, ist auch die, die Allgemeinmedizin auf, auf mhm. Platz 2. So, und also von den Formulaturen, die ich gemacht habe. So, und deswegen ist es schon eine, schon eine Fachrichtung, die ich mir durchaus im Hinterkopf behalte, gepaart jetzt halt vielleicht so mit einer Sportmedizin. So, die mhm. kann man ja, das Lust ist, ja das, ist ja das, was mir jetzt ja jeder auch mir jeder auch unterbreiten möchte, ist Orthopäde und dann Sportmedizin zu machen. Ähm, die Sportmedizin ist natürlich ein Bereich, den ich mir ja auch nochmal angucken möchte. Ähm, auch die Woche Hospitation, die ich machen werde, wird nicht ausreichen als Entscheidungsgrundlage, zu sagen, ja. ob man das machen möchte oder nicht. Aber man muss ja dafür vorher irgendeinen ja irgendein Facharzt vorgeschaltet haben ja, vor, vor dem vor dem, Sportmediz, vor dem Sportmediziner. Und da ist so eine Allgemeinmediziner auch gar nicht so verkehrt. Von daher, das ist so eine, ich sag mal, vielleicht eine Idee, die man irgendwo auch, oder mhm. die ich gerade auch so im Kopf habe. Ob das hinterher am Ende so kommt, das weiß ich überhaupt Aber glaubst nicht. glaubst du, Allgemeinmedizin ist für Sportmedizin ein gut vorgeschalteter Facharzt? Also ich habe ja, ich habe ja mit ein paar Leuten da jetzt mittlerweile gesprochen und ähm, mit dem ich gesprochen habe, der ist ein Neurologe.
1: Ja klar, es geht natürlich alles,
0: logisch. Das ist, das äh, ist klar. Also er sagte ja. mir eigentlich, es ist eigentlich ziemlich egal, mhm. Mhm. so was du vorher machst. So es, es ist es eigentlich ziemlich wurscht. Du machst dann hinterher eh wirklich den Sportmediziner und bist dann entweder mhm. halt Sport, rein sportmedizinisch tätig oder kombinierst das mit deinem Fahrrad halt irgendwie ein bisschen. Mhm. Und es ist eigentlich, er sagte mir wirklich, es kannst halt wirklich, kannst auch Pädiater. Haben. Es gibt viele Pädiater auch, die auch äh, Sportmediziner sind. Ja, das kann, ich, das kann ich mir aber wieder vorstellen,
1: weil die ja dann wahrscheinlich wieder die Kinderdinger machen, oder? Ja, klar. Aber dafür hast du ja dann die Pädiatrie als Grundausbildung, weißt du. Es geht natürlich alles, das ist klar, logisch. Aber so vom, ich finde vom, vom Ersten, es geht ja immer, alles geht, nichts muss, aber ähm, so vom Gefühl her wäre für mich jetzt nur von, als, als jemand,
0: der sich damit nicht beschäftigt hat, sehr sinnvoll die Orte vorzupacken, weil du halt diese ganzen Sachen halt ja, du hast aber, glaube ich, in der Sportmedizin auch sehr viel Leistungsdiagnostik, was dann eher für. würde sich für vielleicht innere
1: Halt davon. Ja, so ja, klar. Okay, okay
0: und dann ist Allgemeinmedizin natürlich wieder gar nicht verkehrt. Das ja, du ja. hast, ich sage mal, das in der Allgemeinmedizin hast du so ein bisschen. Ja, natürlich, du hast alles ein bisschen angerissen, mhm. aber so ein bisschen konservative Orthopädie hast du ja auch naja, in der Allgemeinmedizin. Ähm, ich sehe schon, was du meinst. Du bist natürlich jetzt nicht der Spezialist in der Ortho. Du mhm. bist auch nicht der Spezialist in der Inneren. Mhm. Aber schon eher vielleicht in der Inneren, so mhm. dass du dich ganz gut mhm. auskennst. Aber es geht in der Sportmedizin, habe ich auch immer daran gedacht, immer natürlich erstmal Knie-Kreuzbandriss untersuchen, mhm. aber ist auch, ähm, auch sehr viel Leistungsdiagnostik. Wäre das was für dich so
1: vom Interessengebiet
0: Leistungsdiagnostik? Ich bin da offen, ich gucke mhm. einfach mal, was passiert. Also der Neurologe sagte jetzt zu mir beispielsweise auch, er kann auch ein Knie untersuchen. Er ist zwar Neurologe, ja, aber, ist er kann auch, also er, aber er untersucht auch Knie. Mhm. So.
1: Jetzt mal als Interesse. Angenommen, es gäbe nur zwei Wege, über die Innere oder über die Orto zum zur Sportmedizin. Boah. Welcher wäre es denn dann?
0: Boah, das ist schwierig, ey. das würde ich nach dem PJ entscheiden. Ich wollte gerade
1: sagen, weil beides klingt jetzt für mich nicht erstmal so nach deinem Plan, ey.
0: Ja, ich sag mal. Sag mal ist jetzt nur so eine Spaßphase. Also ich, ne? ich, ich finde, die Ortho hat halt teilweise. Also ja, ich mag diese, ich mag diese Sportverletzung. Das, das, das ist das ja. Also von mir aus Kreuzbandriss, was weiß ich, von mir aus Meniskusschäden, Knorpelschäden, was es alles ist. Das alles schön und gut. Aber es gibt halt so viele Sachen in der Orto, die mich nicht so richtig interessieren. Oder vor allem stelle, ich, kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen, sechs Jahre im OP zu stehen mhm. und auch operieren. Man muss ja seinen Katalog ja voll bekommen. Das heißt, man muss ja auch selbst operieren. Das kann ich mir gerade so überhaupt nicht vorstellen. Auf der anderen Seite kann ich es mir auch gar nicht vorstellen, Innere zu machen, sechs Jahre. Ich glaube, das würde mich, ich glaube, dann würde ich sogar wahrscheinlich eher Orto erstmal versuchen, ja, ich würde Otto erstmal versuchen. Ui, das, das ist ein kann ich, ich wirklich nicht. Das, 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 das könnte ich, glaube ich, nicht. Ja, okay. Nicht für, nicht für sechs Jahre.
1: Ja, nee, okay.
0: Einfach nur mal so aus äh Aber vielleicht sage ich auch nach Erinnern, wenn ich das jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, wo ich mein Pjot mache, angenommen, ich mach's mal, sagen wir mal, sagen wir mal von mir aus, ich mach's in der Cardio, mhm. vielleicht ist es danach ja was ganz anderes. Das
1: kann eben genau, deswegen war es auch eher so eine Spaßfrage, so von dem. Ja. Das wird sich schon am Ende alles äh, fügen. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Ähm am Ende machen wir es wie Wichert und verkaufen wunderschöne Anatomie-Poster. Und geben euch einen
1: 15%-Rabatt-Link äh, in der Videobeschreibung. Ach nee, Moment mal, den haben wir ja schon. Könnt ihr reingucken. <lacht> ähm, ja, abonniert uns bitte.
0: Definitiv. Gebt das Gebt uns
1: vom Sterne auf Spotify.
0: Besser ist das, besser ist das. Hast du noch einen weiteren Punkt? Weil ich glaube, sonst habe ich eigentlich meine Punkte alle soweit durch. Nö, ich habe noch einen Punkt, den ich in die Toilette pfeffern müsste. Ja, länger oder kürzer? Nee, in kürzeren. In kürzeren. Das ist gut, weil ich müsste länger. Oh. Und deswegen gehst du dann vielleicht zuerst. Dann gehe ich danach und dann muss ich noch was essen und dann haben wir jetzt gleich noch ein kleines äh, Seminarchen. Dann siehst du mal. Bis zum nächsten Mal und ich schließe den Podcast.